0: 罗马书第一章十六节十七节。章十六节、十七节，请我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼人，因为神的意正在这福音上写明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。Amen. 好，这个两节圣经。其实是很关键的圣经啊，那呃，我上次有跟大家提到，是不是有提到罗马书的在新约里面的一个定位？有没有这个概念？就是说，呃，新约的圣经呢，二十七卷书啊，那么有头五卷呢，马太、马可、路加、约翰，加上使徒行传。可以说呢，是属于历史性的书卷，历史性的，因为它在记载的是关于历史，关于耶稣基督的历史，啊，关于初代教会圣灵怎么样带领众使徒来建立教会的历史，啊，这是历史性的书卷。那么，再从呃。呃，罗马书开始啊，一直到贴萨罗尼迦后书啊，你翻到目录好不好？翻到圣经的目录，这样看会比较清楚。先翻到目录，罗马书一章，等一下再回来。目录的新约的目录头五卷刚刚讲过的，对不对？好，然后从罗马书第第六卷是不是罗马书？好，罗马书，然后再来林哥林多前书、哥林多,哥林多后书，对不对？啊、然后加拉泰书以弗所书，然后呢，腓利比书跟哥罗西书，然后呢，帖撒罗尼加前书，然后到帖撒罗尼加后书，对吧对？所以这边从罗马书，然后林前、林后。对不对？然后加福、非西跟贴前、贴后，总共是九卷书，对吧？嗯，对。好、啊，这九卷书呢，就统称为教会书信。教会书信，这都是书信。然后受信的对象呢，就是教会，叫教会书信。好、啊，这是第二个新约圣经的第二个部分。那第三个部分呢？后面还有什么书？提摩太前书是不是、嗯？然后提摩太后书再来呢提提？提多书。还有菲利门书，对不对？嗯、好，这四卷，这四个卷,卷呢，我们称为教牧书信，然后它又是写给个人的，所以也可以称为个人书信。提摩太是一个人，提多也是一个人，菲利门也是一个人。那这这个个人书信呢，它的它的功能性，其实大部分就是为着针对教会的领袖如何来牧养教会启示性的话语在这里面，你怎么牧养？所以，他有一些管理跟牧养教会的真理教导在这四卷书里面。OK。好，那最后还剩下九卷，对不对？对来，希伯来书、雅各书、雅各书、彼得前书、彼得后书,书、约翰一二三书，对不对？然后再来犹大,大书、启示录，也是九卷、嗯。那这九卷书呢，我们就称为犹太书信，就是他对象就写给犹太人。那刚好呢，犹太书信的九卷跟教会书信的九卷呢，就刚好有一个对照。怎么对照呢？教会书信的九卷，第一卷是不是罗马书？最后一卷是不是提摩太后书？那犹,犹太书信的第一卷是不是希伯来书？最后一卷是不是启示录？好，所以。你会发现呢，教会书信的第一卷，它是很重要的书信，它是针对教会要发话的第一个基础的书信。这个书信主要在讲什么呢？讲教义嘛，教义，基督教的教义，对不对？然后对照到犹太书信，犹太书信的第一卷是希伯来书，希伯来书主要对犹太人要讲什么呢？也是讲教义。所以你会发现，教育的含量、含金量最大的就是这两卷书，在新约、罗马书跟希伯来书。然后呢，最后一卷是什么？铁砂罗尼加后书。铁砂罗尼加前后书，其实它都很大的量，尤其你到什么什么什么地方，一定用得到铁砂罗尼加前后书。啊、到商旅、安息聚会、追思礼拜，一定讲铁砂罗尼加书四章。一定讲空中与主相遇，一定讲来，这个这个这个到的时候都要复活，所以他在讲什么？他在讲耶稣再来。启示录在讲什么？也是讲耶稣再来，是不是？所以铁三轮家前后书刚好对照到启示录，也就是讲耶稣基督再来。就这九卷跟这九卷是有呼应的，只是对象不一样，结构是。内内容是是有呼应的，好，所以我们在看罗马书的时候呢，你就要有这样的一个眼光。罗马书呢，就是在新约的书卷里面，对着教会，对着教会，教会是谁？教会就是我们了。注意啊，教会这个词 ，ecclesia 这个希腊字，它的意思不是那个建筑物。你说我要去教会，其实这个说法是错。我要去聚会，可以，你可以讲我要去聚会，要去做礼拜。而你聚会的地点在哪里？哦，在北楼会馆。北楼会馆不是你的教会。对。那教会以克里斯亚这个词呢，在圣经中呢，白字白话的翻译呢，就是以克里斯亚就是神所呼召、蒙神呼召的一般人所建立的生活。全，意思，他的意思就是蒙神所呼召的人的在一起的一个生活的状态，一个生活的互动内涵，一个生活的关系啊。跟我说关系，关系就是他们这一般人被呼召都是蒙神所呼召的，然后他们这一般人蒙神呼召之后呢，在神在圣灵的带领，还有教会领袖的治理。之下呢，有一层生活的关系，而这一层生活的关系呢，是有别于不同呃，这个原来这些非信徒的生活关系的人。那这个生活关系里面有有有有关怀啊，有彼此真诚的相爱啊，有关怀啊，有有彼此扶持啊。啊，这新约里面很多关于这个肢体关系的圣经的教导，对吧？教会它在 “ecclesia” 这个词的白话的翻译就这么一个意思。然后另外一个意思是什么？教会的这个词啊 ，“ecclesia” 在就是在早期的时候，圣就是初代教会那个时代的时候，那个罗马罗马罗马统治的那个时代了。他它有有很多的城市都是都是呃，就是希腊人的城市。外邦人是外邦人是有很多是西利尼人了、啊，因为刚刚你罗马书是不是有讲有先是犹太人，犹太人后是西利尼人，西利尼人是指的希腊人，对。而当时呢，你称西利尼人，其实它的含义不是指着，不是单指的希腊人，你称西利尼人是指的非犹太人，但是当时非犹太人就是以希以以在在罗马那个地方，就是以希腊人、希腊人为主要的一个种种族。所以，其实当我们在读这个刚才的16节、17节，我们回到罗马书十六节、17节，我们在读这个16节、17节的时候，讲到说：“福音本是神的大能，我不以福音为止。这福音本要救一切相信的人，先是犹太人，后是非犹太人。”其实他的语义是这样子。当然后世希腊希腊人不，我们不是希腊人嘛，我们是华人，是亚洲人嘛，对不对？嗯。那除了希腊人以外，有太多非犹太民族嘛，就是非犹太民族是包含盖了非犹太人以外的各种种族嘛。所以他这一句话的语义不是指的福音只针对犹太人，也不是指的福音只针对犹太人跟希希腊人，他是指的犹太人跟非犹太人，可以理解吗？嗯。啊，那希腊的这个种族在当时呢，他们有很多的城市是属于是属于希腊民族的城市，譬如说哥林多是希腊人的城市，哥林多书啊，哥林多就是希腊人，哥林多教会就很多的，它绝大部分是希腊人，希腊人啊，譬如说雅典也是，大部分是希腊人。那你希腊人你在每一个城市的希腊的城市啊，它其实都会有一个伊克 c l 亚的部门，是属于市政府。市政府会有一个部门叫 e c c l e 那 e c c l e 这个部门在做什么呢？他在做管理，就是比较是总务总总管理处的概念。所以很在那个时代的也的这个希腊城市里面，会用会用 e c c l e 作为一个 City Hall， 作为一个市政府的部门。这个部门叫做，比如说你市政府会有什么局、什么局、什么局。这个文化局啊，会有这个什么内社会局啊，会有这个卫生局啊，什么局？城每个城市都会有。它也就是这个概念，就是这个城市里面就会有一个管理局，管整个行政治理的一些总总管理。局，所以教会呢 e 克 c l 亚这个词呢，这两方面的意思呢，就有就有隐深的一个真理的意义了。一个意义就是它它在彰显。神的国度在地上建立的过程，教会等于是神的国度的一个缩影，对不对？然后神的国度的，你你知道我们在在圣经的真理当中有所谓的国度的真理吗？你每一个信徒在圣经中，这个你成为一个信徒的定位，它其实有一个定位，你也是属神的国民嘛，对不对？所以哥罗西书一章十三节说，我们。就是从黑暗的国度被迁到爱子的国度里嘛，对不对？各罗西书一章是不是有这个圣经？所以每一个人其实你信了耶稣，你就你就已经改换了属灵的国籍啊！你已经移民了，你知道吗？你已经被移被重新栽种你，你已经被移植了，你已经被移民了。换句话说，你其实有一个新的国度的制度在让你可以支取这个。国度制度的福利啊。明白我意思吗？你不同的国度会有不同的制度嘛，对吧？所以这个国度有国有国有新有的制度，跟原来在你看一下，你等下再回来罗马书，你看一下各路西书一章十三节，各路西书一章十三节，约两百八十第一章十三节来预备行，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，看到吗？啊，所以你你你，你其实你你你在基督的信仰里面，你的你的你领受这样的一个信仰，有一个属灵的真理的意义，是你有了一个国度的牵引，你已经移民了。啊，你国度的这个国度里面，新的国度有新的制度。好，那所以回到罗马书第一章的十六节、十七节，我们要讲的就是，当这个保罗在受圣灵启示写这个教会书信的时候，啊、呃，他的背景就是罗马当时呢，因为使徒行传二章五旬节那一天圣灵降临，然后彼得起来讲道。那个时候，现场的会众听到的人有多少呢？可能了，估计了，大概没有个一万，也有个八千了。因为现场受洗的就有三千嘛，当天记载，对不对？啊，所以这个呃，当天的这个盛况啊，在。在使徒，在这个使徒行传二章描述这个彼得那一天被圣灵充满之后，然后圣灵降临，他开始讲到的那些会众里面、听众里面就有罗马人，就是《罗行传》二章有记载的，就是是从罗马来的。所以圣经可以这样子推断，是在行传二章的那个时候，行传二章那个时候是主后三十三年嘛。因为耶稣刚刚定十字架嘛，主后三十三年，罗马书写罗马书的时候，差不多是主后五十七年。保罗写罗马书是主后五十七年。换句话说呢，五十七减三十三呢，已经事隔多久？二十事隔了二十四年左右，二十四五年的时间。二十四五年的时间，其实呢，福音已经从那个时候。彼得呢？那一篇布道，那一场布道会，那么多人得救。那些得救的人回到罗马，就建立了教会。所以在罗马书写过去的写罗马书的时候，罗马书是一个他在描述，重点在描在描述耶稣基督的信仰的教义，而且他的教义的描述是最完整的，他的论述是最完整的。等于是说，你要明白耶稣基督这个这个信仰的教义，你不读罗马书，你是你是等于就没有明没有信耶稣一样的意思，你就必须得要把罗马书搞清楚。那罗马书为什么会写的这么清楚，跟这个当时的历史背景是有关系的。当时的历史背景我刚刚讲了，就是这一般人在这个彼得。他们初代教会五行节那一天圣灵降临那一篇布道会的道教三千人受洗，当中有罗马人回到罗马之后，这是主后三十三年，然后就在那个时候就到罗马开拓传福音建立的教会，一直到保罗写罗马书的时候是四隔二十五年，其实福音已经在罗马传开了，而在这二十五年当中，罗马的政政治体系里面有一些变化。那这个变化里面呢，包含了当时的凯撒，啊、呃，因为很讨厌犹太人，犹太人就是到处颠沛流离了。历史上犹太人就一直这样颠沛流离，一直到一九四八年才建国嘛。建国以前，他都是颠沛流离的，就讨厌就把犹太人赶出罗马，把、啊、犹太人赶出罗马之后没有多久呢，就觉得犹太人怎么赶出去以后又又好像也没有，因为你把他赶出去，他就就颠沛流离就。四四处飘荡，然后就变成是皆有也没有，他就到处卖珠宝的卖珠宝，然后务农的务农，然后这个做贸易的做贸易，个个都发了财。他信仰说呢，那我们这个罗马的这个经济也很重要嘛，所以又把犹太人又叫回来。所以一个王把他赶出凯撒把他赶出去，然后一个凯撒又把他叫回来。叫回来以后呢，所以罗马当时的教会呢。他就经历过这个犹太人被赶走，犹太信徒被赶走，然后呢，过了十几可能几十几年还是多少年的时间，然后又把罗马那个犹太人又把他叫回来，所以教会里面就有什么，就有希利尼人为主的非犹太信徒，又有犹太信徒回到教会当中。那这个时候我问你，犹太人的信仰观点？跟非犹太人信仰观点会不会有教义上的冲突？一定会。所以罗马是为什么写教育写的这么清楚？明白吗？为什么会这么清楚？因为他需要当时罗马教会，罗马就等于现在，现在现在也不能也不能讲，也不能像也不能讲纽约，纽约现在疫情很严重。就是、说我要比怎么比喻当时的罗马，当时罗马就等于是世界第一城市了，指标城市了。就是整个、整个、整个所有的这个，你股市如果有股市，股市开盘的话，就是以它为主；如果有这个金价的波动，有这么期货波动，就是以它为主，就好像以华尔街为主的意思差不多了，了解吗？所以这个当时罗马的就有这样的指标性。那所以写罗马书对对于保罗领受这个负担历史背景有这么一些关联性。好，那罗马书的重要性就可以从这里看出来，对不对？就整个整个重要性，而且刚刚把新约书简给你做的一个分析，你会发现教义的描述，罗马书跟希伯来书它是针对不同对象，可是教义描述是一致一致的。希伯来书作者是谁？圣经上并没有明示，但是大部分的解经家都会认为希伯来书作者就是保罗。只是保罗不愿意把他的名字曝光在希伯来书里面，有一些当时历史的背景，有些原因。呃，但是我们也相信是保罗，所以他其实，在整个整个教育描述，他的整个描述的结构是是几乎是一样的。那只是对于对于犹太人在讲的时候，讲的重点不一样。他对犹太人在讲教育的时候，保罗呃希伯来斯作者在描述的时候。讲特别特别特别多的教义，在阐述的时候用什么？用从哪里切入？从献祭切入。这个是希伯来书的重点，因为献祭是是犹太人在没有信耶稣以前的犹太教里面的，就算是就犹太教里面主要他高举的就是摩西五经，摩西五经里面立位记啊、呃，就是律法书，律法书里面就是两个重要条，两个部分的重要的法律例。两个部分的律例，一个是道德律例，一个是献祭礼仪。这就是整个整个希伯来人他们律法的结构，一个是道德，对不对？道德规范，一个就是献祭的规范。所以，所以保罗在描述献祭的事情，你就要去看希伯来书的教义描述，管讲到献祭，讲到祭物，啊，新约里面讲祭物讲最多就是希伯来书。啊，大概是这样的一个一个一个概念啊，跟大家分享一下这个。那所以这个衬托出什么呢？衬托出这个罗马书的重要性，对不对？罗马书的地位。然后呢，罗马书的地位，罗马书本身呢，十六章里面，十六章的罗马书里面又可以分成三个大段。第一个大段呢是第一章到第八章，一到八章。第二个大段呢是九到十一章，第三个大段呢是十二到十六章。那这三个大段呢分别有不同的意义。这个大段当然是主要，整个罗马书都在讲教义，没有错。它的定位就是讲教义，但是一到八章呢是说，是整个教义的。论述都在八章，都在一到八章。教义的论述，九到十一章呢是关于出于关于犹太人的救恩，加上就说延伸性的了啊。一到八章是一个福音的论述，教义的论述，然后依据这个教义的论述，又延伸出关于犹太人救恩的论论述。所以，他是在关于犹太人救恩的论述呢，它它的意义是它的意义是什么呢？它的意义就是，我觉得有三方面。第一方面的意义就是。保罗个人的情感因素，他是犹太人，他非常，但是他被呼召是做什么？外邦的使徒，犹太使徒是谁？彼得，彼得，彼得被呼召是犹太使徒，保罗被呼召是非犹太人使徒，是是是外邦使徒，但是他又心系他的这些弟兄，犹太弟兄，心系他这些同胞。所以呢，他在情感上对犹太人救恩是放不下的，所以他也就因基于这个因素呢，他关心犹太人的救恩，所以他会在这方面得到关于犹太人救恩的启示。这第一个，第二个是什么呢？第二个论述是来自于当时的当时的时代背景，因为我们刚刚讲到了犹太人。在罗马教会曾经一进一出，这一进一出的过程当中呢，势必会产生什么？产生在教义认知上的冲突。所以，这个冲突的可能产生的这个整个当时的背景，使得保罗必须要在针对这个论述，在延伸出关于犹太教恩的论述的同时，去解决一些背景的问题。OK， 这是逻辑上的推理了。好，然后呢，第三方面呢，他写这个这个九到十一章呢，我觉得应该就是能够在整卷书圣灵要成全跟补全了、啊。圣灵本身他。他感动他就是要补全他这个前面所描述的的一些呃，针对犹太教犹太人在救恩上教育认知的一个完整性啊、呃，我觉得这是所以有有一个是他个人的情感，有一个是当时环境的需要，有一个是圣灵的感动跟带领，大概就这么一个情况啊、呃，所以这这三这三章很多人会忽略。会忽略这三章书信，呃，就是这个书信的这三章的内容，啊、呃，当然，我我我我我我强调的是说，它有它的重要性，啊、呃，不要只是把一到八章，呃、就是很多人读有罗马书只读一半，一到八章搞清楚，他觉得就够了，不，九到十一章也很重要，也很精彩，好，然后第三段呢，十二到十六章呢，它其实在讲讲的是。这一个教义在人的生命中运行之后的结果，它会结果子，所以它会比较多。十十二到十六章就是指着什么？指着生活彰显，就是这个教义在透过你的信心成为领受的途径。然后让你明白了，并且也认知到你在基督里的身份，你在基督里的你依据这个身份呢，你能够怎么样来面对你的生活？然后呢，你在这一个身份跟面对凭信心在面对这个生活的过程中呢，又能够彰显怎样的大能？这个就是在。十二章开始就是告诉你会有果子，会看到生活彰显。换句话说，它很完整的让你知道这个信仰是很实际的。它在实际面，啊、哦，它的它的实际面的的一个的一个呈现是怎么样？这个信仰的实际。好，那现在一到八章呢？是第一个段落，对不对？就一到八章的第一个段落，罗马书的一到八章的这一个段落，它又可以分为三段。这样子说吧，第一章。一到十七节，它这个是独立的，是整卷罗马书的引言。第一章十八节到五章十二节，这是一个段落。然后这个段落呢，它的真理的。阐述呢，重点在称义，在称义，然后五章十三节到呃八章十二节左右了哈，这个主要不是十二节。对，差不多是十二节哈，差不多到十二节左右。啊，这个这个主要的，就是这个是称义，这个是成胜，然后八章十三节到八章三十九节。最后结束，啊，这叫德荣耀荣耀，就一到八章的，但还有这三个段落。好，那今天呢，这个背景讲完了，我我们要回到罗马书一章十六节到十七节，他是引言，在讲什么呢？引言在讲的第一个是福音是主题嘛？罗马书的主题是福音嘛，然后福音的核心呢是谁？福音的核心是耶稣嘛，对不对？罗马书的第一章一到十七节在讲这个嘛，啊，核心是耶稣，然后这个福音的结构就是十六节到十七节要讲的东西。你现在知道了福音，这个福音引言的主题在讲福音，然后福音的核心呢是耶稣，对不对？然后呢，这个都你都已经知道了。我们在上一次讲一、一章三节四节的时候就已经讲清楚，告诉你说，耶稣居的是神的儿子，然后神的儿子他按肉体说怎样，按又照按这个圣善的灵说是怎样，对不对？然后这个都是刮胡插进来的话。为的是要去在文法上，为的是要去强化描述这一位耶稣是怎样的一位耶稣，对不对？记得吗？好，所以你知道他的这个部分啊。那现在结构是什么呢？好，看一下十六节、十七节。十六节、十七节呢，一章的十六节到十七节呢，它的内容里面讲说。福音本是神的大能嘛大，啊，所以第一个结构的第一个，我们要先抓好抓到的就是能力嘛，啊、就我们讲福音的。啊，内涵与结构了哈、啊，所以福音本是神的大能，所以第一个能力标示出来，要救一切相信的，所以第二个信心标示出来，内涵结构哈、啊，然后再来呢，先是犹太人，后是希腊人，所以是针对每一个人，对不对？啊，那就不用描述、就是所有的人，这个都是。福音的对象，然后呢？啊，我们讲对象了哈。能力，福音的内涵与结构。然后呢，这个内涵的部分呢，我们刚刚可以标示的是，可以标示的是能力、信心，然后对象就是世人，对不对？人啊、哦，然后呢？再来，十七节讲什么？因为神的意正在福音上显明出来。好，公义，神的意嘛啊、哦，在福音上显明出来，对不对？对，然后呢？所以它的内涵是。彰显公义彰显公义了啊、哦！好，再来。这一本于性以至于性。啊，又回到信心，对不对？本于性以至于性嘛，哈。啊，本于性以至于性这句话，这个我们就先。因为本于性与自于性本身呢，它其实就是一个结构了。啊，因为呃，新约圣经呢，新约圣经提到这个本于性以至于性，提了三次。第一次提在罗马书，第二次提在加拉太书，第三次提在希伯来书。加拉太书应该是三章，希伯来书应该是十章，同样的经文。而且这个经文的出处是在旧约的哈该书，旧约哈该书、啊、旧约的先知书有一个先知叫哈该，哈该书第二章，这个是这一节这一句话的的的出处，它的典故是旧约的哈该书。翻到吧，那个谁？啊、哈盖书第二张是不是第二张,、嗯、这张？不是第二张。哈盖书也只两章你说等于信你自己性你一,一人必因信得生。E.M.B. 阴性得生的这一节圣经的旧约的出处哈，不是哈该书吗？目前看不到。那那就是哈巴古书，哈巴古书第二章。哈巴古书》的第二章，第四，第四节，呃，第四节为一人因性得生，看到吗？好、嗯、的，加勒底人自高自大，心不正直，为一人因性得生。所以出处是哈巴古书，哈巴古书它它呃，就是在新约呢被引用了三次，但是引用的人呢，目前看起来呢，就是主要是保罗引用啊，因为罗马书引用了、啊，加拉太书三章引用了、啊，再来是希伯来书十章。那希伯来书十章我讲了，虽然圣经上没有标示作者是谁，但是解经家都认为是保罗了啊，所以我们认为应该也都是保罗，所以引用的。主要是保罗引用这个圣经，那这个圣经呢，其实就是结构的重点。好，那结构是什么？要从内涵里面去过滤出结构出来。就这个福音的内涵包含了福音，本质上它是一种能力，对不对 d u n a m i z e d u n a m i z e 炸药，字根啊，能力的字根，炸药。爆炸力，爆发力，福音。然后呢，内涵里面有信心，然后对象是人，而且这个人是所有的人，而且这个人所有的人都怎么样？无人都犯了罪，世人都犯了罪。对象是什么？罪人，罪人，对不对？啊，然后彰显工艺。好，这些都都是内涵了啊。就是我们从经文里面去看，好，那结构是什么呢？结构你就要从上面的这些内涵去整理出来了。起码第一个，你可以整理出的，第一个叫做身份，福音。在一个人身上运行的时候，他第一个给到人的是什么？改变身份。身份啊，跟我说新身,新身份。新身份。对不对？新身份。然后一，一因为因为十七节的这个经文，经文在讲什么？十七节的这个经文在讲，一人。阴性德生 ，B， 阴性，因德生，然后其中前面有一句话，他说：“这义，本义，这义是什么？本性，本性以至于性，本于性，以至于。于”信这个、意是本于信，以自于信，只是一人必因性得生。所以你已经看到了一个呃结构上的重点是新的身份，新的身份。然后呢，当然这都是本于一个信心嘛，哈、哦，本于一个信心，你取得了新身份。新身份怎么取得？本于信心嘛，不是本于行为，不是本于。技术不是本于投资，你怎么移民的？不是技术移民，不是投资移民，是信就移民了，信就有新国民的身份了，信就有异人的身份了，对不对？所以它是本于信嘛，这个都不用不用讲，信心身份是本于信，然后再来本于信又有什么东西呢？他说：“一人必因信得生。”跟我说：“得生，得生，得生就是。”当你有了，当你领受了，因为信心而领受了这个新的身份的时候，你认识到了你是谁，你自然就会有不一样的生活样态，对不对？你的身份，改变了，你的生活方式就会改变。所以“得生”的意思是一种，是一种生活方式的意思。“得生”的白话的翻译就是。一人必因性活着，但是呢，也可以翻译作一人必因信心而采取一种方式生活。什么生活方式？信心的生活方式嘛。以前你的生活方式是凭什么？凭,凭眼见嘛。你以前的生活方式是凭眼见嘛，对不对？你以前的生活方式是凭耳闻嘛？你以前的生活方式在眼见耳闻的生活循环当中不断的在刺激嘛，在在透过眼见跟耳闻不断的在怎么样，在刺激你，在刺激你，对不对？在刺激你分泌的是快乐的荷尔蒙。还是刺激你分泌的是愤怒的荷尔蒙，还是刺激你去释放的是失望的荷尔蒙，还是刺激你去释放的是呃勇气勇敢的荷尔蒙？你是随着这个每一天上演在你的眼帘，跟你听见的耳闻的这些事情。眼见耳闻啦、啊，人家讲感官嘛，感官就有眼睛的看、耳朵听，然后呢，吃的时候也有味觉跟嗅觉，然后呢有触觉这些东西，对不对？是是不是？这是不是就是你的感官？那你的感官它就会驱动你产生什么？感官带来的什么刺激嘛？感官会不会有刺激？那感官的刺激会不会让你产生生理反应？会不会有荷尔蒙分激素分泌？刺激就是让你的激素被分泌出来，被释放出来。那你分泌的激素会不会影响到你的细胞活动？然后那个细胞活动就会影响到你的器官，对不对？影响到你所有的血液循环啊、新陈代谢啊、消化呀、啊。交感神经啊，自律神经啊，什么的，所以你说人人人到了这个什么某一个情况的时候，什么帕金森症呢也来了，什么阿兹海默症也来了，什么也来了，这些都是因为眼见耳闻，不断的经年累月的荷尔蒙分泌、细胞分子的运作带出来的一种结果。那这个东西，我举这个例子的意思就是说，生活方式。透过福音要改变嘛？那透过福音改变是怎么改变的？结构上是给你一个新身份，结构上是给你一个新身份。那这个新身份的取得是因为信心，对不对？嗯、那你,你有了新身份之后。你就依据这个新身份，因为信心而取得的新身份，然后又在这一个信心而以迁徙的一个新国度里面，这个国度里面又有新的制度，然后就自然的就会带，就会牵引着你，牵引着你进入一个新生活，对不对？同意吗？新生活、新身份、新的移民的国度、新的环境、新的作业、各种的这种制度，啊，很自然会影响你的新生活嘛？你一定会有一个新生活。然后呢，你透过这个新身份，然后呢进入一个新生活之后，你会经历什么呢？那个改变是什么呢？本质上是什么呢？是改变，能是不是？本质上是不是能力？啊，所以你有了新身份，然后呢，进入一个新生活，是不是产会产生跟经历新的能力？这个能力包含什么呢？这個、能力包含什么？这個、能力包含了你的体力啊，包不包含？ OK， 这能力包不包含你的智力，变聪明，有没有可能？有、嗯。这能力有没有包含你的耐力、忍耐？这能力有没有包含爱、嗯？爱是能力啊，因为你取得新身份，在新生活当中，你在一直被爱嘛。嗯。啊，你一直被爱，那你你你你,你,你去爱。你的爱彰显就自这个能力彰显就变得很自然嘛，是不是？啊，这个能力有没有包含平静？嗯，哎，要静下来需要更大的能力嘛，对，因为因为因为因为生活是不平静的嘛，对不对？因为环境是不平静的嘛，对不对？因为是是有风浪的嘛，那为什么耶稣能够在风浪中睡觉？表示他的能力大过风浪嘛？后来有没有证明他的能力大过风浪？有、啊，因为他起来斥责风和海。所以平静其实就在斥责风和海了。平静本身就是已经是凌驾在风暴那个狂风暴雨之上了嘛？不然你如何能够在狂风暴雨当中平静呢？你如何能够淡定呢？你如何能够冷静呢？你如何能够不被激怒呢？那是不是能力？怒气的能力大还是平静的能力大？平静，平能力大吧？那所以耶稣说：“我留下平安给你们，我所赐的平安不像世人所赐，你们不要忧愁，也不要胆怯，对不对？不要怕那些风浪，不要怕这些事情。”有一个平安会成为你的能力，大过那些。好，主耶是说：“我将这些事告诉你们，是要叫你里面有平安，在世上你们有风浪有苦难，但你可以放心，因为我已经胜了这个世界，是不是能力？所以这个结构呢，是新的身份，依据这个经文嘛，哈。”依据我们刚刚讲的十六节跟十七节，十六节说提到的能力、信心，跟福音对象是罪人，并且能够在这个福音上彰显神的公义。那这些内涵呢，带出了一个实际上我们可以建构的一个生活的结构，一个福音的生命结构，就是从新的身份进到新的生活。然后呢，经历并产生新的能力，这个是福音可以给人的。那这两节圣经呢，就会是罗马书的这个整卷书的苗圃。罗马书呢，整卷书的这个真理呢，就依据这个结构，就要在人的生命中产生发展。好，所以我们今天也算是就是延伸到前两堂讲到。罗马书一到一章的三节四节引言的一些重点，然后今天把引言的结尾，也就是整个罗马书的真理的提纲挈领的结构，跟大家先这样子分享。好，那我们后续再呃看着圣灵怎么带领感动，我们就逐步的来跟大家继续的分享、啊。好，我们今天到这里啊，我们来祷告。主耶稣，谢谢你早晨，呃，透过。你的话语告诉我们，呃，在世上有苦难，但在你里面有平安，啊、呃，我们让平安来牵引我们，叫我们免惊，啊、呃，当我们拒绝恐惧，当我们进入平安的时候，同时借着平安的生命，啊、呃，盼望会进来，借着平安的生命，光明会进来，呃、借着平安的生命，喜乐会进来。呃感谢你，继续的带领我们与我们同在，奉耶稣的名祷告， Amen.